0: Thank you. mis amigos espero que hayan tenido una linda semana los saluda francis hueso soy la presentadora del podcast piedra angular presentado por Global grace ministries esta es la segunda parte del tema la raíz de la ansiedad espero la disfruten entonces el temor llega a nuestros corazones a través del pecado y nuestras almas lo almacenan lo multiplican y eventualmente ese temor puede convertirse en ansiedad por lo tanto, el primer paso hacia liberarse de la ansiedad es descubrir cómo llega ese temor a nuestras vidas por primera vez. No se preocupen por tratar de lidiar con lo que está desencadenando su ansiedad ahora, porque podemos deshacernos de eso, pero a menos que quitemos la raíz del temor, nunca nos deshaceremos de la ansiedad. A veces sabemos qué evento traumático abrió la puerta de nuestras vidas a la ansiedad, pero a veces ese no es el caso. Supongamos que cuando eran niños sufrieron abuso físico, emocional o sexual. En ese caso, ustedes saben lo que los traumatizó. Pero a veces nuestro trauma fue tan grande que, debido a la autoconservación, podemos optar por bloquear el trauma de nuestros recuerdos. Y también puede haber personas que realmente no puedan recordar algo que fue lo suficientemente grande como para traumatizarlos. En tal caso, es fundamental orar preguntándole al Espíritu Santo cuándo fue la experiencia traumática que trajo el temor que ahora causa ansiedad en nuestras vidas. Por favor, comprendan que lo que actualmente desencadena o provoca ataques de pánico, falta de sueño, comer en exceso, estrés incontrolado o como sea que se manifieste la ansiedad que están sufriendo, no suele ser la forma en que la ansiedad comenzó a infiltrarse en nuestros corazones. Por ejemplo, un niño que fue abandonado o que se siente abandonado por sus padres puede pasar la mayor parte de su vida sin ataques de pánico hasta que algo desencadena su temor al abandono y ese temor le provoca ataques de ansiedad. En este caso, un divorcio, por ejemplo, podría haberle provocado un ataque de pánico, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo o cualquier cosa que desborde el abandono lo cual es la raíz de su ansiedad le puede causar ataques. Es por eso que muchas personas, una vez que ya no enfrentan lo que puso a su cuerpo en modo de pánico, no entienden por qué todavía tienen ataques de pánico. La razón es porque en el fondo de nuestros corazones no hemos lidiado con el trauma que trajo el temor a nuestras vidas. A menos que nos ocupemos de eso, la persona puede volver a casarse y estar rodeada de seres queridos, pero como su alma todavía está traumatizada, la ansiedad no va a dejarlo. Una vez traté con un hombre que se estaba divorciando del amor de su vida y estaba lidiando tanto con una ansiedad extrema que estaba considerando la posibilidad de ser hospitalizado, porque no podía detener sus ataques de pánico, ni siquiera con medicamento. Todavía amaba a su esposa y su esposa lo amaba a él, pero éste tenía una ira tan descontrolada que vivir con él era imposible. Acudió a mi iglesia para recibir asesoramiento y por primera vez en su vida pudo confesar que un familiar abusó sexualmente de él cuando era niño. Aunque no relacionó esa horrible experiencia con su ira o con sus ataques de pánico actuales, sabía que lo había afectado en toda su vida. Una vez que lidiamos con ese evento traumático, sus ataques cesaron y hasta donde yo sé, no se divorció. En resumen, una vez que hayan decidido lidiar con cualquier toxina emocional que esté afectando sus vidas y provocándoles ansiedad, el siguiente paso debe ser descubrir cómo el temor que está causando esa ansiedad llegó a sus vidas. Noten que no digo que está causando su ansiedad, porque la ansiedad nunca es nuestra, mis hermanos. Es del diablo. Por favor, nunca reclamen algo que no les pertenece. Cuando nos apropiamos de esas cosas, también nos hacemos responsables de ellas, así como no podemos producir gozo, sino que elegimos tomar el gozo del Señor. Tampoco podemos producir ansiedad. Sufrimos las consecuencias del trauma que produce ansiedad, pero por favor no las reclamen como suya. Recuerden que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, así que solo reclamen como suyas las emociones positivas. Pero volviendo a nuestro tema, una vez que descubren cómo llegó ese temor a sus vidas con la ayuda de un consejero, un amigo cristiano maduro, sus mejores amigos y del Espíritu Santo, debemos sacar esa ansiedad de nuestros corazones. Aquí debo decirles que la libertad depende de nuestra fe y conocimiento en Cristo. En otras palabras, en otras palabras cuanto más maduros somos en Cristo, más fácil será liberarnos de esa esclavitud. Por eso es esencial conocer la Biblia y permanecer en oración. Dicho esto, Dios es quien nos libera, y si clamamos a Él, Él nos libra de todo el mal. Como sabemos que el temor es pecado, lo primero que debemos hacer para liberarnos de la ansiedad es arrepentirnos de ese pecado, arrepentirnos de haber permitido que el temor resida en nuestros corazones. Luego, por favor, perdonen a las personas que trajeron ese temor a sus corazones, perdonen a sus abusadores si fueron abusados. Perdonen a sus padres que cometieron errores al criarlos. Todos cometemos errores y el objetivo de descubrir cómo o quién nos traumatizó no es guardar rencores. Debemos ser liberados. Así que no importa quién nos causó dolor, si estamos listos para eliminar el trauma de nuestros corazones, debemos perdonar a las personas que nos traumatizaron. La mayoría de las personas nos lastiman porque ellos mismos han sido lastimados, así que perdónenlos. Una vez que hayan hecho esto, deben permitirle a Dios sacar o estirpar la raíz de ese temor y reemplazar ese temor con su amor. Primera de Juan 4, 18 y 19 nos dice, El amor así no tiene temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es porque tememos al castigo. Y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente su amor perfecto. La Biblia nos dice que el amor no tiene temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. El único amor perfecto es el amor de nuestro Padre Celestial. Cualquier área en nuestras vidas donde resida el temor es un área donde no reina el amor de Dios. La única manera de deshacerse de la ansiedad es aceptar el amor de Dios en esa área. Aceptar este amor es más fácil de decir que de hacer porque a menudo estamos tan destrozados emocionalmente que incluso para aceptar el amor de Dios necesitamos su ayuda. La única manera de liberarnos del abandono es darnos cuenta que Dios nunca nos abandonará, por lo tanto incluso si el mundo entero nos da la espalda, nosotros no seremos abandonados. Muchas personas cuando intentan perdonar a sus abusadores también deben admitir que piensan que Dios no se preocupaba por ellos, porque permitió que abusaran de ellos, lo cual no es verdad. Para que Dios impida que los abusadores abusen, necesita quitarles su libre albedrío, y nunca les quitará ese precioso regalo que les dio a los hombres. Amigos míos, todavía podemos pecar, incluso cuando le pedimos a Dios que nos ayude a dejar de pecar. Él nos convence de nuestro pecado. Nos da fuerza para no caer en la tentación pero la decisión de pecar o no todavía es nuestra. De lo contrario, seríamos títeres de Dios y no sus hijos. El hecho de que suframos por los pecados de los demás no significa que Dios no estuvo ahí sufriendo con nosotros mientras éramos maltratados. Así que, por favor, deja de pensar que a Dios no le importa tu dolor y deja de lado todo sentimiento negativo que puedas tener contra Dios. Él no toma esto como algo personal porque comprende nuestras emociones, pero a menos que dejemos de lado esa desconfianza que sentimos contra Dios, nunca aceptaremos plenamente su amor. A menos que reemplacemos el temor con amor, nunca podremos deshacernos de ese temor. Solo el amor perfecto echa fuera todo temor. Para algunas personas aceptar el amor de Dios no es fácil, es posible que algunos de ustedes tengan que trabajar para aceptar el amor de Dios, incluso antes de intentar eliminar la ansiedad de sus vidas. ¿Cómo trabajamos en eso? Lo hacemos pidiéndole a Dios que nos muestre su amor. Pero antes de que empiecen a pensar de que Dios les mostrará amor, bendiciéndolos financieramente o dándoles todo lo que quieran, por favor entiendan que a veces amarnos significa disciplinarnos. Dios nos mostrará el amor de la manera en que lo necesitemos. Es posible que algunos de nosotros necesitemos que nos minen con amor y Dios enviará a personas amorosas que caminen con nosotros y nos restauren con bondad amorosa. Pero algunos de nosotros podríamos necesitar un amor más duro para liberarnos de malos hábitos, relaciones o de formas de pensar. El amor de Dios cubrirá nuestras vidas según lo necesitemos, pero debemos estar dispuestos a confiar en Él. La única manera de aumentar tu confianza en Dios es leyendo la Biblia y escuchando predicaciones. La Biblia nos dice que la fe, lo cual es confianza en Dios, viene por el oír la palabra de Dios. Me sorprende cómo la gente está dispuesta muchas veces a gastar tiempo, dinero y esfuerzo en terapia, pero no está dispuesta a leer la Biblia. Algunos la leen, pero no la aplican, lo que hace que la Biblia sea nula. Entonces, si no te sientes completamente amado por Dios antes de comenzar a trabajar en la ansiedad, Comienza a trabajar en confiar que no importa quién seas ni lo que hayas hecho, Dios te ama incondicionalmente. He conocido a personas que, en el momento en que han aceptado el amor perfecto de Dios, ni siquiera tienen que trabajar para deshacerse del temor. Ese amor, como dice la Biblia, quita todo el temor de sus corazones. Puede que seas una de esas personas, pero aún si no lo eres, esfuérzate por aceptar el amor incondicional de Dios y luego pídele al Espíritu Santo que te revele cómo el temor, que es la raíz de la ansiedad, llegó a tu vida. Arrepiéntete del temor, perdona a las personas que te traumatizaron, pídele a Dios que arranque la raíz del temor de tu vida y reemplaza el temor con el amor de Dios, y serás libre de la ansiedad. Soy testimonio vivo de que esto funciona. No tienes que vivir con ansiedad. Antes de cerrar este episodio del podcast, debo advertirles... Que si están tomando medicamentos para la ansiedad, habrá un momento en que ya no los van a necesitar. Pero hasta que sean completamente libres, no dejen de tomarlos. Con esto no estoy diciendo que Dios no los libertará. Lo que estoy diciendo es que es posible que necesiten aumentar su fe antes de dejar de depender de la medicina. Soy una cristiana que cree que tomar medicamentos no va en contra de la Biblia tengo doctores que son amigos míos y grandes hombres y mujeres de fe a quienes Dios usa para ayudar a muchas personas a través de su conocimiento pero también creo en milagros nada es imposible para Dios y si le permites liberarte Él lo hará no tendrás que depender de la medicina toda tu vida Dios te libertará pero hasta entonces cuídate te prometo que cuando seas libre de ese trauma tu corazón lo sabrá hasta entonces, sigue la guía del Espíritu Santo. Para enviarnos sus peticiones de oración, por favor visiten globalgraceministries.com. Dios me los bendiga.